0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que nos estés escuchando. ¿Por qué? Porque aquí estamos una vez más en ¿Nuevos vientos?
1: En el campo, Carlito.
0: Claro que sí, nuevos vientos en el campo, por la radio del campo. Ahí está Sebanini. ¿Cómo te extrañábamos, Evita? Querido, ¿cómo andás? Bien,
1: muy bien, amigo. Acá este, adaptándonos otra vez a, 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 a las costumbres que, que se nos están imponiendo. Eh, y bueno, tratando de, de, de reprogramar la semana próxima,
0: ¿no? Sí. Es que sí, totalmente. Pero bueno... Eh hay que pasarla, no queda otra, hay que eh, tratar de ir campeando esta, esta pandemia que tantos muertos y tantos infectados ha, ha traído. Yo no estoy de acuerdo con las medidas, ya lo, lo he expresado en, a lo largo del programa y lo voy a expresar seguramente en notas que hemos, que hemos grabado, pero eh, más allá de eso, no nos queda otra que acatar lo que dice el gobierno, ¿no?
1: mi pequeña este, reflexión. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero me, me estoy imaginando que están tratando de, bueno, ya está, nos mandamos esta. Lo, lo que pasa es que no dicen eso, nos mandamos esta cara de haber prometido la, la vacuna sin no nos mandamos esta, nos mandamos esta. Bueno, ahora tenemos que de alguna manera solucionar lo que viene de corto eh, y bueno, y claramente es una, es una opción lo que están proponiendo. Me pareció bastante inteligente si esto va a durar nueve días realmente la decisión de, de la reta de directamente superar las clase de, de, de esta semana de estos tres días sí. realmente va a ser así porque eh... la verdad es que pasada virtualidad por tres días que de toda una organización que le inspira al colegio que es un lío entonces listo, son nueve días y ahí el tipo sí pone o nos pone a nosotros esta sensación de que evidentemente me lo está planteando por una días, porque si te hubieras planteado esto va a ser hasta agosto. Hubiera pasado toda la absoluta virtualidad.
0: Sí, 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 claro, claro. ¿No? Eh, yo creo que hay no sé cómo, cómo si coincidirás con el análisis. Eh, yo creo que se está haciendo una utilización del exagerada de la pandemia. Sí, eh, sí, sí, también, obvio, eh, absolutamente. Yo creo que el gobierno está analizando que tiene que estirar. Para mí, tratar de estirar la pandemia hasta las elecciones es lo mejor que le podría pasar al gobierno en este momento, eh, porque si no se le desnudan toda la cuestión económica fallida que ha tenido o oh, por culpa de la pandemia. ellos van a echarle la culpa siempre a la pandemia. Sí,
1: sí, claro, claro, porque ya la, de la culpa Macri después de dos
0: años Es eh, claro. Eh, ya no, no podemos Macri, seguir mirando ya. para atrás, no podemos no, seguir este, echándole la culpa a Macri. Eh, me parece que la utilización de la, de la pandemia eh, va a ser de alguna manera que lo beneficie al gobierno en las próximas elecciones de medio término.
1: el número total de vacunados en, eh, en el Si los locos logran no conseguir la cantidad de vacunas suficiente como para que se van a gloriar de eso, porque no es por eso van a gloria a una, de una campaña de vacunación, me perdí el concepto, ...chotísima... Sí. como si fuera la histórica... De campaña de vacunación. Entonces, ¿qué queda para avanzar en campaña de vacunación de los americanos o de, de, de Chile? Etcétera?
0: Sí, sí, ¿No? Pero bueno. totalmente. Pero eh, eh, independientemente de eso, Creo que también el gobierno, eh, como lo ha hecho otras veces el gobierno de este mismo signo político, necesita buscar un enemigo y lo está encontrando en el campo. Sí, pero no es
1: la primera vez, como viste ¿sí vos. No es la primera vez. ¿no?
0: Eh, a lo largo de, del programa vamos a, a charlar con, con Pablo Adrián y donde vamos a analizar este tema también. Porque yo le preguntaba a Pablo... Eh, si se pelean con los ganaderos y cierran las exportaciones de carne eh, que le representan ingresos de divisas al país y lo único que necesita este país es dólares digo, ¿estamos tan lejos de que aumenten las retenciones? es una pregunta nada más, la va a responder Pablo eh, o tratar de responder Pablo Adriani a lo largo de, del programa. Lo charlábamos también el tema con Mónica Ortolani y con Jorge Chemes, también integrante de la mesa de enlace a lo largo de todo este programa, eh, donde tenemos, la verdad que unos invitados eh, y con Nicole Pisani también de la Fundación Fada de Río Cuarto, hemos charlado todos estos temas. Así que son temas que atraviesan la realidad política y la realidad económica del país.
1: ni más ni menos, sí, es lo sí. que lo que nos pasa y de lo que hablamos cuando nos subimos al ascensor, cuando este, tenemos la oportunidad de ir hasta un comercio un y, y el paradero nos pregunta sí, cómo anda tal cosa y enseguida sale ¿no? lo que está alrededor nuestro lo que nos pasa es lo que lo que nos eh, nos tiene así con esta incertidumbre ¿eh?
0: totalmente Totalmente, nos tiene con, con incertidumbre, nos tiene, eh, creo, insisto, yo, yo eh, lo analizo desde el punto de vista de que el, el gobierno, este, este signo político de gobierno, siempre ha necesitado un enemigo, tener un enemigo enfrente con quien pelearse y tratar de ir por la épica, de la gente de La Matanza que no conoce el campo y que digan, bueno, sí, sí, está muy bien que se peleen con el campo, está muy bien y esa gente, la verdad, no entiende nada de campo. Como tampoco creo que entiendan, a mí esto es lo que más me, me preocupa, que integrantes del gobierno, eh, tomadores de decisión, no entiendan de campo o por lo menos no se informen. Porque si tenés... Eh, asesores, los asesores los tenés para que te informen. Digo, el presidente de la nación no puede hablar de 3 millones de cabezas de ganado vacuno porque está, le, te, le van a decir sos un burro y, y van a tener razón quienes le digan sos un burro.
1: ¿Sabes lo que pasa, Carlitos? Eh, hay dos o tres eh, factores que son eh, importantes. Primero, este gobierno como en su momento el gobierno de Cristina más que el de Néstor incluso mm. se definieron por oposición yo creo que en general no soy sociólogo pero creo que aquella persona o aquel grupo que se define por ser lo opuesto al otro o por no tener el mismo pensamiento que el otro sí. en realidad de lo que de, lo que, de lo, o lo que le falta es pensamiento propio no tiene una propia filosofía lo que sí tiene es la filosofía de otro. ¿no? Claro. Entonces esa es la manera de definirse. Ellos, un poco así es el peronismo. El peronismo ha ido... O sea, no nos olvidemos que desde de Carlos Menem a, a Cristina Kirchner eh, todo estaba bajo el, el, el peronismo, ¿no? Y, y, y son tan disímiles.
0: Eh, el el sí otro día como, como alguien del extranjero me preguntaba cómo puede ser que haya un partido que tenga integrantes de izquierda y de derecha al mismo tiempo entonces yo les trataba de explicar que eso es un movimiento y eso es el peronismo en la Argentina digo, es todo y no es nada eh hay peronismo de derecha, peronistas de derecha y peronistas de izquierda. Entonces, digo, ¿cómo pueden coincidir todos? Nada. Es una bolsa de gatos que se pelean entre todos y tienen más internas que la miércoles adentro del propio gobierno y se cascotean entre ellos. Claro,
1: exactamente. Este, es, es un poco así. Y después hay un tema. Cuando vos me decís, no, pero te 3, 3 millones de regalados, pero qué bruto, qué burro. ¿Pero sabes ¿Qué pasa? Yo a esto este gobiernos los he escuchado, no, no me equivoco, nos no, bueno, estamos eh, poniendo muy antiquitaristas, ¿no? Pero, sí. pero yo los he escuchado eh, como ellos son dueños del relato, ¿sí? sí. Y, y, y nos han vendido un montón de cuentos. Yo fui testigo, y lo digo, en un espacio eh, de, un, de un programa eh, vinculado con el negocio de industrial. Yo estuve en una presentación en Asco en la fábrica de, 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 allá de, de Rodríguez sí. donde estaba Débora Giorgi presente y Débora Giorgi dijo y, 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 estaba, eh, eh, ahí atentos y el presidente aplaudía y Débora Giorgi dijo que, que, lo, que el cambio de la agricultura en la Argentina era gracias a la siembra directa que la había traído Néstor <risa>
2: Quiena
1: lo dijo así, y la gente sabía eso porque la firma directa tenía más de 30 años en ese momento. Claro. Y, y de gobierno los finalistas no tenían más de 10 pongamos, <risa> o, o a menos, incluso en ese momento, habrá sido 8.
0: Claro. Es pero eso. yo creo que eh, tienen la particularidad este gobierno, y, y sí, nos estamos poniendo entiernadistas, pero eh, sí, sí. la particularidad de que ellos venden un relato. Y la gente compra ese relato. Compra el relato. Exactamente. Compra, relato. compra C5N. Compra Silvestre. Eh, hay sí, algunos si que no hicieron, son.
1: No fue convencerte que todos los demás mienten.
0: Claro, claro.
1: Y a partir de esa definición, si todos los demás mienten, yo soy el que no miente.
0: Totalmente. Eh, ¿Eh? Cevita, ¿te parece que arranquemos con el programa?
1: Sí, porque lo vamos a poner muy picante.
0: <risa> <risa> bueno, adelante. Este es el programa que tenemos. Para hoy, para ustedes, en este sábado 22 de mayo de 2021. Wow. 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 Sumate.
3: Entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo.
0: Como hacemos cada 15 días, estamos en comunicación con Ezequiel Pesoni. Saben ustedes, hemos charlado muchas veces que Ezequiel Pesoni es un especialista en maquinaria agrícola. ¿Cómo estás, Ezequiel?
4: Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buen día,
0: ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, por suerte. Eh, estuvimos viendo y algunos informes que nos llegan de la gente de AZ Group eh, y, y bueno y vos tenés bastante que ver, bastante que ver o, o haces esos informes, mejor dicho. Eh, contanos un poco este informe de maquinaria agrícola que que presentaron días pasados.
4: Bueno, sí, eh, un poco estoy a cargo de, de toda la parte de maquinaria en la Z, ya lo sabes. Ah, sí, sí. Eh, pero siempre como tenemos un equipo grande de, de distintos perfiles interactuamos un poquito y, y de hecho acá hubo participación del equipo en... en en, alguna, en algún sector. Claro. Eh, bueno, lo, lo interesante que, que surge de este informe es un poco analizamos eh, qué es lo que le pasó a las máquinas en los últimos años, básicamente o principalmente destacamos un poco el último año, el 2020, que son los datos que publicó el INDEC, eh, y bueno, ve, vemos que, que el año pasado el mercado se movió bastante bien en términos generales, tal lo que es este, cosechadoras anduvo un poco por debajo del año anterior. El resto de los equipos en, en términos generales se vendieron bien o, o mejor que los años anteriores, algunos más y otros menos. El caso de las sembradoras creo que es el más el más interesante o el que más se destacó llegó incluso a a superar el año 2017 que fue de, de los últimos cinco el 17 fue el mejor para todo el rubro de los fierros fue el que mejor se vendieron se vendieron equipos ah, mira. y las tembradoras el año pasado vendieron todavía por encima de, de lo que se vendió en 2017, creo que fue el rubro que, que mejor le fue que mejor anduvo
0: ¿a qué te crees que y, se debió eso?
4: justo eso te iba a decir buena pregunta yo creo que es, eh, desde mi óptica, es el rubro que más ha cambiado tecnológicamente en los últimos años, ¿no? Todas las máquinas han evolucionado, no quiero que, que piensen que desmerezco otros crecimientos tecnológicos, pero me parece que en el rubro siembra, eh, por el desarrollo del comportamiento de los cuerpos de siembra para copiar el suelo, que es un tema muy, muy importante para la uniformidad de distribución y la profundidad, junto con lo que son los dosificadores, con accionamientos este, hidráulicos y eléctricos de algunos dosificadores. Digamos, me parece que es un rubro que ha cambiado mucho en los últimos 3, 4, 5 años y, y bueno, y yo creo que eso ha atraccionado mucho la, la, la fuerte venta. ¿no? Mm. Este, me parece que eso es importante porque sabemos que que el productor promedio en Argentina busca mucho la tecnología, es necesario eh, mejorar los índices de eficiencia para que el negocio siga rindiendo, porque los números están muy justos, entonces tenés que ser eficiente para no
0: quedarte afuera. no Claro, claro. Y, y por otra parte, eh, me da la sensación que es de la maquinaria agrícola, o dentro de la maquinaria agrícola, junto con, eh, no, bueno, en general todos, estaba razonando, que si llevan mucha tecnología o se les puede aplicar mucha tecnología. Ni hablar a las cosechadoras, este, pero las sembradoras me parece que tienen mucho por desarrollarse, ¿no? Sí, las sembradoras, digo. Las sembradoras.
4: Las sembradoras, por supuesto. Por eso por eso me parece que, que han crecido mucho y por supuesto hay, hay más todavía para crecer. Siempre hay cosas nuevas. De hecho, los dosificadores de mando eléctrico... Todavía lo, los catalogamos dentro de una novedad, si bien ya están en el mercado eh, hace un par de años, no tan difundido como como otras tecnologías, esto va llevando un poco de tiempo, claro. eh, producto un poco también de este recambio que se va produciendo, no pero pero claramente hay hay un desarrollo tecnológico este abierto en, en todos los aspectos, pero en el de siembra, yo siempre digo que la sembradoras que define el, el techo de rendimiento, ¿no? O sea, el material genético tiene un potencial de rendimiento, cuando vos terminás de sembrar, definís un techo, ¿no? Luego lo bajás, ese potencial, uh -huh. eh, después el, el ambiente te va a ir definiendo otra vez el techo, pero cuando vos sembraste mal y pusiste el techo bajo, no hay forma de subirlo. ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, el primer paso que es la siembra, creo que define mucho. Claro. Y hay cultivos que son muy, muy influidos, o muy definitorios a la calidad de siembra. ¿no? Principalmente maíz y este, girasol este, define mucho la calidad de siembra. La soja tiende a compensar un poco más, sabemos que es un poquito
0: más flexible en ese sentido. ¿no? Uh -huh. y, y después de las sembradoras, en el 2020, ¿qué fue lo que más se vendió?
4: y Después se movieron bastante bien las pulverizadoras. Eh, las pulverizadoras tuvieron dos años muy malos, 18 y 19, eh, fueron años malos que estuvieron por debajo, por supuesto, del, del 17, con, con muy poco crecimiento el 19 respecto al 18, y entonces en el 20 pegó un salto, ¿no? tenés un 52% de diferencia de cantidad, siempre hablando de cantidad de unidades. Claro. Se eh, vendió en, en 2020
0: un 52% más que en 2019. Claro, en 2019 importante. y 2018 estaban un 30 y pico por ciento abajo del 17, que fue un año web. ¿Y tractores y cosechadoras? Y tractores
4: levantó un poquito, no tanto como, como pulverizadoras y como sembradoras, pero. Eh, Sí, sí, se acomodó se acomodó un poco respecto a lo que fue el 18 y 19. ¿no? El 19 fue un poquito mejor que el 18, ambos dos por debajo del 17, claramente, porque es lo mismo que veníamos hablando recién, pero ya en 2020 eh, recuperó al menos un 4, un
2: 5%. Ah, mira. Yo
4: creo que acá eh, no tiene los saltos eh, que, que hablábamos recién de los otros rubros, pero yo creo que el tractor... En, en ese sentido, eh, en cambios tecnológicos, que veníamos hablando recién, no muestra grandes cambios, vienen avanzando, por supuesto que hay, hay cosas nuevas, pero por ahí no hay, un, hay cambios tan, tan marcados o tan destacados. Claro. Y siempre el tractor puede esperar un poco más, es una máquina de, de mayor vida útil, en ese sentido la sembradora tecnológicamente se pone obsoleta más rápido, eh, y el tractor no, el tractor es de más largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que en este sentido, por eso, por ahí, el mercado no no marcó tanto tanta diferencia de venta de tractor.
0: Pero en general podemos decir que el 2020 fue un año bueno para la maquinaria Fue un
4: año bueno. Si, si miras para atrás, fue un año bueno, claro. el promedio general. Fue mejor que el 18 y 19, claramente, uh -huh. y después contra el 17, bueno, el 17 fue el mejor año de los últimos. Entonces, eh, tal vez... Eh, comparas contra el 17 algunos rubros estuvieron igual o, o levemente mejor como la sembradora otros todavía les
0: falta claro bien clarísimo el, el informe nos la verdad que nos pareció interesante cuando lo leímos este porque eh, bueno leímos un resumen entiendo que, que la verdad que por lo menos a grandes rasgos eh, expresan claramente lo que fue el movimiento de la maquinaria agrícola en la Argentina. Así que, sí. muchas y, gracias. Y yo,
1: creo, yo creo que para adelante tiene que ser un buen año este también. ¿Sí? Ah, sí. Me un minuto
4: más. Yo ¿Sí? creo que sí, yo creo que sí. Creo que este año eh, pinta bien el, el, el humor y el de los comentarios que tengo de fabricantes. Eh, lo ven como un año bueno, algunos... Tienen varios meses de, de producción ya asegurada, digamos, de, de, de ventas para entregar en los próximos meses. Hay ah, Y ahí un poco surge lo que te decía de, de los comentarios que tenemos en el equipo de ACETA. Hay créditos del Banco Nación eh, que, que permiten a, a casi todos o a todos los productores comprar y cambiar maquinaria con sí. tasas eh, razonables, el 23%. De, de tasa fija en pesos a cuatro años, me parece que es un plan interesante para poder eh, recambiar equipos, ¿no? Por sí, eso creo, claro.
0: que, eh, a ver, creo que este año. Teniendo en cuenta. Que este la, año tiene que la, ser bueno. Claro, teniendo en cuenta la inflación, al 23% la plata es barata, digamos.
4: Y totalmente, claro.
0: claro sí, sí, sí. Y, te
4: Capitalizas con, con equipos de trabajo que, como recién, este mejoran los índices de eficiencia productiva. Entonces, la verdad que. Eh, las posibilidades están El, eh, los valores los precios de los granos eh, no, no es novedad no te cuento nada nuevo sí. están están no te digo por las nubes pero sí las hojas sí está por las nubes no sí, creo claro. que suba mucho más de lo que de lo que estuvo los últimos días así que quien captura esos precios también
0: tiene un una, un plus o una posibilidad de, de decisión no sí claro 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 eh, existe por último Ezequiel. Eh, eh, ¿Financiación eh, o plan de canje eh, de granos en la maquinaria? Sí, okay. sí, sí, sí. La mayoría, la mayoría de las empresas eh, tienen algún plan de canje. Sí, ah. eh, totalmente. Está bien, eh, porque esto a los valores que están la soja y, y, y el maíz y demás, bueno, no dejaría de ser este, bastante conveniente para, eh, por lo menos, para evitar el IVA por, en, en alguno de los casos. Sí.
4: De hecho, estamos por sacar en en, algunos, en pocos días más una comparativa que también venimos haciendo del valor de los granos y el valor de los fierros. Ah, creo que ahí va, vamos a tener un, un resultado muy interesante que podemos
0: detallar en la próxima, si querés. Bien, no nos dejes de no nos dejes afuera de ese informe porque nos interesaría que contárselo a la, a la audiencia. No, por supuesto lo anticipo. Muy <risa> bien. Ezequiel Pesoni, periodista especializado en maquinaria agrícola. Así se dice, maquinaria agrícola. Gracias, Ezequiel. Hasta la semana que viene. Un placer, Carlos. Un abrazo. Un abrazo.
3: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Gastón Borgiani, de la empresa Montecor. ¿Cómo te va, Gastón? Buen día. Gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por, por
0: el llamado también. No, bueno, la verdad es que nada que agradecer a nosotros. Eh, somos bastante curiosos en la radio del campo y tratamos de, cuando vemos algo raro, que nos llama la atención, y el otro día nos llegó una información que estaba ilustrada con unas fotos que parecía que tenían un cohete, o sobre todo una, sí, este, sí. y nos llamó la atención. Y, y además cuando leímos la gacetilla... La verdad que es algo bastante novedoso para el tratamiento de residuos. Contanos un poco de qué se trata este Rotorway.
1: Bueno, eh, Rotorway es un compostador horizontal de residuos orgánicos rotativos. Parece un cohete espacial, <risa> pero no lo es. <risa> sí, sí. Su función en realidad es, eh, es eh, generar compost a través de los residuos que se que provienen de la producción agropecuaria, como también de la de la producción alimenticia puede ser como, como algunas cuestiones de frigorífico y también residuos orgánicos que provienen de, la, de las ciudades o de los municipios. De claro, porque urbanos.
0: leía restos de la poda y jardín, por ejemplo. Eh, digo, sí. esto en, en el campo es poco poco frecuente.
1: Sí, la, idea, la idea es la siguiente. El equipo lo que hace es... Sí, para que la gente entienda que está escuchando la radio, sí. El tipo es un tubo es un tubo que tiene una dimensión de un metro veinte de ancho, ¿sí? un metro de diámetro, perdón, y tiene un largo de aproximadamente entre 7 siete, entre siete y 15 metros de largo. Ajá. Dentro de ese tubo lo que hacemos es una biomezcla con residuos orgánicos y eh, residuos que tienen esa, esa biomezcla, lo que hacemos es... A hacer residuos que tengan una alta cantidad de nitrógeno y uh -huh. carbono ¿sí? eh, hacemos esa biomezcla y en esa biomezcla a partir de un tiempo determinado el equipo va girando va va concentrando esa, esa, esa biomezcla y lo que se produce a través de esto es el compost Ajá. y ese compost tiene la posibilidad de ser utilizado como fertilizante sólido eh, como fertilizante y como enmienda en los, en los terrenos
0: claro, eh, solo hay que eh, desparramarlo luego, digamos, ¿no?
1: Exactamente,
0: exactamente. Eh, a preguntas de saber: ¿Es un equipo pesado? ¿En qué se lleva? ¿Dónde lo pongo? ¿En el campo? ¿En el, bueno, campo? el
1: equipo generalmente, el equipo generalmente es estático, es sí. El equipo está pensado para que esté en un lugar determinado. En, 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 por ejemplo, puede ser en la recepción de los residuos de, en las municipalidades, en los basurales. Eh, reemplazarían las pilas de las pilas de, 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 de residuos orgánicos la idea es que eso esté, esté, esté obviamente separado en origen y una vez que esté separado en origen se haga una mezcla que tiene que tener una, una proporción determinada y se genere el compo. Claro. Esto fue pensado principalmente para la industria, del, la industria de la porcina, donde ¿Dile? los porcinos tienen, tienen, Por... mucha, ah. tienen un, una determinada cantidad de mortalidades que gestionar de alguna manera uh -huh. eh, en la producción y bueno, y en, la gestión de las mortalidades de manera correcta haciendo compost vino a resolver ese problema en un inicio. Después el equipo tiene muchas posibilidades de compostar un montón de residuos. Si podemos compostar un, de alguna manera un, un cadáver de un cerdo, podemos compostar un montón de otros residuos.
0: Sí, claro. Eh, y finalmente, eh, ¿por dónde se retira todo ese material?
1: Bueno, el equipo eh, tiene una puerta de ingreso donde... donde
0: es una puerta lateral.
1: Los, exactamente. Eh, y en, en, el, en el otro extremo, tiene una salida con un cono de descarga donde eh, va de alguna manera cada vez que rota va desplazando el material hacia adelante uh -huh. y va descargándolo automáticamente. Eh, para que nos demos una idea, un, un proceso de compostaje tarda alrededor de que ingresa una punta hasta que sale por la otra alrededor de unos 15 días. Uh -huh. Dependiendo del tipo de residuos, pero es lo que tarda más o menos el equipo de compostar. Ajá. Uh
0: -huh. Esto es lo que hace el, este famoso rotor boy que parece un cohete, pero que no lo es y que nos llamó la atención a nosotros. Eh, digo, me parece que eh, viene a eh, solucionar esto un problema que en el, las ciudades, las ciudades chicas, por ejemplo, eh, puede llegar a ser muy, muy útil. Sí, no solo viene a, a
1: resolver un problema, sino también a agregarle valor a un residuo. Claro. O sea, y poder con ese residuo dejar de alguna manera perjudicar el ambiente y transformarlo sí. en algo útil. O sea, que que es la posibilidad de usarlo como un fertilizante y una enmienda para nuestra para nuestra tierra.
0: Totalmente.
1: Hoy con la, con la agricultura eh, estamos perdiendo materia orgánica en los suelos
0: uh -huh. y este
1: equipo no solo es un fertilizante, sino que es una enmienda porque estamos agregando materia orgánica al suelo. claro con este compostaje.
0: ¿Existe un solo modelo de, de estos Rotorway?
1: No, este, rotorboy tienen la capacidad de ser un equipo modular que permite eh, ampliarlo a medida de, y de acuerdo a la necesidad de los clientes. Arranca uh -huh. desde 5 metros cúbicos... 7, 11, 15 metros cúbicos. Ajá. Y después la posibilidad de ponerlos secuenciales. Y sean pueden llegar a hacer hasta 4 o 5 equipos en, en secuencia que pueden llegar a gestionar alrededor de las 10 toneladas de residuo orgánico por día.
0: Ah, un montón. Sí. Realmente un, un montón. Eh, una vez que se cargan los residuos orgánicos y todos los otros materiales, ¿este equipo va, va girando internamente o porque por fuera no? Sí, no, no entiendo bien. Sí, el,
1: equipo, el equipo gira, el equipo va girando, tiene unas paletas internas, Ajá. unas paletas internas, y que lo que hace es que a medida que vaya girando el material se vaya desplazando hacia adelante. Claro. Un, un giro del Rotorway tarda media hora, o sea, es un giro muy, pero muy lento. Ajá. Lo tenés que mirar muy de cerca para de cuenta que el equipo está girando.
0: Claro, claro. Y bueno, también tiene la ventaja, digo, no produce olores, eh, otorga aislamiento inmediato de, de, de claro. esa materia orgánica. Eh, sí. hay, y... varias, hay,
1: hay varias formas de, de compostar. Sí, la, el, el compostaje normalmente se hace a cielo abierto, que son pilas de, claro. de compost, que se van mezclando, este equipo al estar cerrado, ¿sí? lo que te permite, lo que vos decías, no no produce lixiviados, o sea, todos los líquidos que generan claro. el estancamiento y van a la tierra no se producen porque está dentro del equipo, No está es independiente del clima, entonces si llueve, la pila de compost se moja, pierde su funcionamiento adecuado. Claro. En este caso el equipo al estar cerrado está es, exento de las inclemencias del tiempo, no produce roedores, no olores, moscas. Claro. Bueno tiene varias varias ventajas eh, por, por bueno su, su comportamiento tecnológico de, una, de
0: una seguro seguro. Eh, ¿De dónde salió surgió la idea esta?
1: No, la idea en realidad nosotros eh, eh, es una cuestión de necesidades, siempre sí. estamos en contacto con el cliente y el cliente de alguna manera, esa relación que tenemos sí. con nuestros clientes van van surgiendo necesidades que, que necesitan eh, resolver, ¿no? Sí. Eh, y en este caso nace desde ese lado y estudiando un poco qué están haciendo en el mundo y bueno, el sistema de compostaje cerrado es un sistema que tiene mucho tiempo de utilización en otras partes del mundo y que bueno nosotros lo que de alguna manera venimos a hacer es traer la tecnología que se utiliza en otros lados argentinos.
0: claro bueno eh, Gastón la verdad que muy interesante todo aquel que quiera eh, informarse puede entrar a la página de Montevoy de perdón de Montecor, Montecor. de Montecor sí. y este y ahí se va a poder informar o ponerse en contacto con la empresa directamente
1: Bien, sí, sí, ni hablar. Tenemos eh, redes sociales, la web de MonteCor, nos siguen, nos consultan, estamos para, para bueno, para, para, solucionar esas dudas y dar la posibilidad de resolver las necesidades que sean, que sean de este requerimiento.
0: Seguro, Gastón, muchísimas gracias por esta charla con la Radio del Campo y te volveremos a molestar en, en algún otro momento cuando tengan alguna otra novedad así de la empresa MonteCor.
1: Muchísimas gracias a
0: ustedes. Un gran abrazo. Gastón Borgiani, no, no. de la empresa Montecor. La Radio del Campo, la mejor información del
3: agro, con la mejor música, las 24 horas.
0: Ustedes saben que la mesa de enlace está compuesta por la Sociedad Rural, Federación Agraria, y con Inagro, Pelegrina, H. Tony, Ani Soto, y Jorge Chemes, del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, que está conectado con nosotros y charlando desde Paraná, eh, ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día para todos los oyentes también y gracias por el llamado.
0: No, por favor. ¿Qué semanita, no? Ah, te puedo asegurar que
1: estas semanas ponen a prueba las arterias y la presión. Pero,
0: la presión terrible. Terrible, pone a prueba los nervios, pone a prueba la templanza que tiene que tener uno, eh, en, en fin, porque arrancó con este cese, con, con este, eh, cese de, de exportación de carne, y ahí ahí era, me parece que fue la gota que rebalsó el vaso para los productores agropecuarios.
1: Sí, yo te diría claramente de que si bien la medida responde al cierre de las exportaciones de carne de vacuna, pero creo que también hay un componente de cansancio del productor que viene aguantando durante un año y medio, desde que este gobierno, que sistemáticamente, una vez por medio, cada 15 días, instalaban algún tema como para generar conflictos, generar enfrentamientos, eh, malestar, básicamente. Y esto es lo que realmente también lleva a que el productor esté cansado y se quiera manifestar
0: de esta manera también. Sí, cansado de la incertidumbre, cansado de estas bombas de humo que además a veces no se cumplen, pero las tiran y las dicen por las dudas, pareciera ser.
1: Claro, claro, porque la verdad es que no te puedo decir como dirigente que es muy difícil dialogar con un gobierno donde vos vas a una reunión, te dicen algo ah, y vos te salir de ahí, y al menos de 12 o 14 horas otro funcionario te dice lo contrario, entonces no sabés a quién creerle, no sabés qué, qué mensaje transmitir a los productores que están ávidos de que vos les traigas alguna noticia. Eso es muy difícil, muy difícil este, poder transitar un
0: camino ordenado ¿no? la lógica sería que la mesa de enlace o, o la dirigencia los que representan a los productores agropecuarios eh, tuvieran diálogo directo bueno eh, eh, con, por lo menos con el, el ministro de agricultura, ganadería y pesca eh, y si no también con otros funcionarios pero la lógica sería que empezaran por ahí eh, ¿cuál es el diálogo que tienen hoy? con Basterra. Y a tu criterio, Jorge, ¿qué rol cumple Basterra?
1: Mira, eh, tendría que ser tal cual como vos decís. Yo creo que el interlocutor es del, del, con el gobierno y el sector. Eh, obviamente nosotros representando el sector, pero el ministro de Agricultura y Ganadería tiene que, que ser el interlocutor del gobierno. Obviamente no lo es. Eh, no sé las causas. La verdad es que ojalá pudiera saberlo, pero me doy cuenta de que no solo él, sino varios ministros responden y de alguna manera están, no sé si subordinados, pero están superados por las decisiones de, de la Jefatura de Gabinete o del Ministerio de Economía. Eh, ¿Qué error cumple? Y bueno, la verdad es que, no sé, habría que preguntárselo lo él, pero la verdad es que, vuelvo a insistir, que la función de interlocutor o de representante del gobierno con el sector no... No funciona, eso sí no
0: funciona. Eh, por otro lado, te tengo que preguntar, ¿crees que este cese de comercialización, este paro del campo, digamos, cese de comercialización de Hacienda y, y demás, ¿trae alguna consecuencia? Porque son tres días hábiles solamente.
1: Sí, eh, yo te diría de que si bien comienza siendo una, una señal, tal vez, la consecuencia que puede traer no no es negativa para la gente, que básicamente lo que no queremos es que se produzca desabastecimiento, claro, obviamente, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Y
1: esto claro y esto concretamente lo va, a, lo va a decidir el gobierno, porque la intensidad o la, el tiempo que nosotros podamos sostener esta, esta medidas va a depender de la respuesta que tengamos nosotros en el gobierno. Así que cuanto antes nos respondan, antes se va a levantar esta medida. Eh, lo que sí creo es que muestra claramente una, es, esto es una, una señal del agotamiento, de la paciencia del, del, del sector productivo que ha sido ha sido manoseado durante este año y medio y bueno, está, no creo que mostrarle los dientes porque no me gusta mostrar agresividad ni nada por el estilo, pero sí creo que está pidiendo que se le dé el lugar que le corresponde a un sector tan importante tan dinámico como es el sector agropecuario, ¿no? Sobre todo porque creo que no somos ninguna pagada aportamos el 70 o el 80% de los ingresos y creo que nos merecemos un lugar con más respeto, sobre todo en el, en, el,
0: en el país. Sí, con un trato distinto, por lo menos igual a otras industrias eh, que aportan incluso menos, si se quiere. Pero independientemente de esto, eh, ¿crees que va a ser por 30 días? Porque esto corre por cuenta mía lo que voy a decirte, pero más de una vez las cosas que se instauran después quedan para siempre. Entonces, digo, a mí me, me, me parece raro que este cierre de exportaciones por 30 días, como dicen, eh, y por otro lado lo veo como un pegarse un tiro en los pies, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Eh, el país, la historia del país, nos tiene acostumbrados, como vos decís, que todo lo que se puso provisoriamente terminó siendo eterno.
0: El, el caballo impuso el, el impuesto al cheque y lo, lo seguimos pagando ¿sabes? ahora. Esto hace 30 años. ¿sabes?
1: Efectivamente, por eso te estoy diciendo de que realmente esa desconfianza uno siempre la tiene y en este caso la tenemos también, Pero lo que te dicen que por 30 días puede llegar a ser eterno. Entonces, este, justamente por eso abrimos el paraguas antes de que llueva, sí. si vale la pena la, la expresión. Estamos eh, mencionando de que no vamos a soportar lo que hubo que soportar este, en otras oportunidades.
0: Eh, y, y, Ok, no lo van a soportar, pero si el gobierno decide no exportar más a China, nosotros vamos a perder mercados, ellos, el, el Estado va a perder dólares y va, se va a producir lo que ocurrió en la década anterior donde se perdieron 10 millones de cabezas de ganado. Entonces es un, un, un plan donde todos pierden es que justamente lo
1: que vos acababas de decir hace instante, que es y un tiro en los pies, es exactamente eso, porque el gobierno no toma conciencia de que de esta manera pierde 3.100 millones de dólares al año, que creo no es poca cosa, en, en sí. estos momentos en que se necesitan recursos, obviamente que la historia se, se va a repetir, porque la desaparición de millones de cabezas, como fue en la época de Guillermo Moreno, se fueron 12 millones de cabezas lo que se perdieron, Mm. en eh, la salida de productores que dejan de estar en el circuito productor verdadero, la pérdida del mercado, si vos sabés bien que eh, la palabra y la confianza y el cumplimiento en el mercado internacional es fundamentalísimo para mantenerse, y lo que a veces te cuesta para conseguir como mercado durante muchos años, lo perdés en un día, sí. es una realidad por no cumplir, y la verdad es que hay que entender a los compradores y no tildarlos como, como gente que si sí. ellos consideran de que el respeto y el cumplimiento por parte de eso tiene que ser así, y mucho más cuando estás comerciando carne, que es un alimento, no te olvides que para China no poder tener el que de carne que, que nos compra significa tener un problema social también, porque no tiene con qué darle de comer a, a, su, a su gente. Sí, sí. Realidad.
0: Totalmente, totalmente. Pensaba en eso y, y pensaba también en lo contento que debe estar Brasil, eh, Uruguay, eh, Paraguay incluso, eh, que van a poder eh, probablemente ocupar eh, la, la, la cuota que nosotros dejamos de, de exportar. Pero no se queda ninguna duda.
1: Eh, mirá, hemos estado en contacto inclusive a través de la Federación de Asociaciones de Rurales del Mercosur esta semana que tuvimos reuniones. Y obviamente, primero que no entienden la posición nuestra, no lo comprenden, porque viendo que tenemos todas las posibilidades de tener eh, un negocio como el que muchos eh, se, se les caería la vaga por, sí, por tenerlo.
0: Claro.
1: Nosotros lo estamos despreciando y obviamente que yo van a aprovecharlo porque es un negocio muy bueno, ¿no? esa es la realidad.
0: Eh, ¿a, qué, ¿A qué te crees que se debe esta decisión, Jorge? Porque, a ver, uno se pone a, a pensar... Este, este tiro en los pies que se pega el gobierno porque no le, ingre, no le ingresan divisas ahora, la medida ¿por qué se toma? ¿realmente están convencidos de que el precio va a bajar? porque realmente va a bajar en el corto plazo, en el largo plazo va a subir esto ya, lo, ya es una, una receta vieja antigua que no sirve eh, ¿y crees que, es que hay un componente político, ideológico atrás? ¿cómo, cómo lo analizas?
1: Mira, yo creo que es el conjunto de varios, de varios errores. Uno es la, la falta de capacidad y de conocimiento de lo que es la producción agropecuaria y el negocio de la cadena comercial agropecuaria, que es eh, la gente que está tomando decisiones en de este gobierno, creo que no conoce lo que es esto, o por lo menos está mostrando que no lo conoce, o que no quiere conocerlo. Si lo conocen o no, no lo juzgo. Sí. Pero están mostrando claramente que evidentemente no, no tienen ni idea del daño que están produciendo con esto. Segundo, eh, te diría de que hay un componente de tomar medidas populistas, porque sin duda hay que bajar el precio de la carne, de que todo el mundo pueda acceder a carne barata eh, en nuestro país, con la cultura de, de alimentación que hay, es una medida populista, sin duda. Claro. Y, y también estoy convencido de que hay una cuestión ideológica, Hay a esta altura del consumo no podemos... Eh, negar que hay una confrontación entre dos sectores del gobierno uno que lo ve al campo como una fuente de recursos fiscales solamente y el otro que lo ve como, como un sector de crecimiento y desarrollo pues esa gente sí que lo ve como recursos fiscales y que no le importa la situación del campo solamente lo que quiere es que el campo pague plata esa es la realidad, y si se funde el productor y tiene que vender capital para pagar impuestos, no le importa ese sector ideológico nos ve eh, equivocadamente como una Argentina de, con el campo de hace 100 años atrás, cree que somos todos terratenientes, que nadie invierte el peso, que todo lo que producimos viene de, por generación espontánea y que no invertimos. Sí. Y bueno, eso ideológicamente incluye, tiene, tiene su, su componente dentro de esto también, porque porque
0: y toman decisiones también. Sí, sí, sí. Eh, yo siempre digo, soy hijo de un productor agropecuario que tiene 120 hectáreas en Maipú, tierra baja, zona de cría, digo y que andaba a los altos como rengo en tiroteo cada vez que llegaban las cuentas y cada vez que llegaba el impuesto al camino, el impuesto municipal, eh, renta... Eh, la verdad que no sé qué es lo que piensan, que todos tienen entre 7, 8, 10 mil hectáreas de campo, la verdad, no, no lo entiendo, me parece que es una cuestión ideológica hecha, mirada... Eh, con la mirada puesta en las próximas elecciones. Lo mismo que la utilización que se está haciendo exagerada, me parece, de esta pandemia. Donde se ha desmadrado por falta de controles y que ahora, eh, con este cierre total que han decretado a partir de del sábado, bueno, este, si no imponen controles va a seguir siendo todo igual, me parece. Sin duda,
1: sin duda, yo creo que son... Eh, preconceptos eh, culturales equivocados, ¿sí? ¿Viste? que creen que todos somos estamos llenos de plata, que somos sabores, sí, sí. todas las cosas que nos dicen, ¿no? Y eh, la verdad es que no tengo conciencia que gracias al campo este país todavía sigue siendo.
0: ¿no? Totalmente. Jorge, para no robarte más tiempo, eh, a ver, ¿qué es? analizan ustedes eh, de cara al futuro? Digo, mirando a que eh, estas... Eh, este cierre de exportaciones eh, de carne eh, sigan vigentes este, y se sigan poniéndole trabas al productor agropecuario. Mira,
1: eh, si no hay una política definida... Eh, y clara con objetivos que se puedan sostener en el tiempo, porque el proceso productivo del campo lleva tiempo. Lamentablemente, vamos a ir viendo que cada vez el sector agropecuario se va a ir achicando, vamos a tener desequilibrios en todo lo que son las cadenas productivas del campo, y obviamente vamos a dar los altos. Esa es la realidad, como, como hemos estado en muchos momentos eh, con este gobierno en su anterior gestión. Sí, claro. Que pasó lo mismo. Sí, sí, sí. Si se decide, si decide hacer lo contrario, obviamente la, la, la posibilidad ha sentido y van a tener un sector agropecuario creciente que además de dar una riqueza le va a dar recursos al país a través de, de, de todos los impuestos que tienen. No hay no hay, no hay hay más que estos dos, eh, estos dos objetivos, o estas sí. dos posibilidades. No, no hay que buscarle más en la, la pata de la sopa porque es así, o apoyar o lamentablemente el sector no puede trabajar. Esa es la realidad.
0: Jorge, muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo. Buen fin de semana. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Un
0: abrazo para todos. Un abrazo grande. Ha sido Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas.
3: Todas las noticias, toda la información. La
0: Radiodelcampo.com. Javier Lauría, saben ustedes que es un periodista especializado en ovinos, de canal rural de.. Eh, la gente que trabaja es del equipo de Guarino Producciones. ¿Cómo estás, Javi? Buen día.
1: Carlito, muy buenos días. ¿Cómo estás vos?
0: Muy bien, muy bien. Todo en orden, por suerte. Acá, encerrados, <risa> por nueve días encerrados. Pero bueno, ya hemos comprado Buen tabaco día. y vino. <risa> Perfecto. Como para campear Perfecto. estos nueve días.
1: Si, si tenés un perro, préstame lo que los hago paseo.
0: Es que los intercambiamos. El perro va a estar contento. Lo sacamos un rato, lo saco yo otro rato. Es la
4: única forma, me parece bien día. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué va a ser? Es la,
0: sí. que, es la que nos toca, Javi. No queda Así otra es. que, que aguantar esto y en algún momento pasará. Eh, Totalmente. Javi, pero... lo que nos ocupa no es la política ni la pandemia, exactamente. Eh, lo que nos ocupan son los ovinos, que siempre Así nos es. ocupamos. Eh, de hablar un rato eh, en nuevos vientos en el campo eh, de el tema ovinos eh, estuviste siguiendo eh, el debate por la ley ovina esto es así
1: sí te juro es la primera vez que sigo un debate en tanta profundidad
0: eh,
4: porque bueno en su momento el de la 125 no lo seguí de lleno, o sea, sino que me enteré el día siguiente, <risa> a mí, tardecito.
0: Yo no pude dormir eh, esa noche.
4: <risa> <risa> me imagino. Eh, pero, pero sí, este sí, y con gente
1: de la mesa ovina nos estábamos mensajeando. Eh, la verdad que. Te voy, a, te voy a ser totalmente sincero y si me está escuchando alguno de los senadores, le pido disculpas por, por decir esto, pero noté que estaban muy poco asesorados, ah. muy mal asesorados bueno. y que decían cifras que eran nada que ver.
0: Bueno, pero eh, a ver, eh, yo no quiero hacer de esto una, algo político. Javi, vos me conocés. En eh, Nuevo Vientos en el Campo tratamos de no hacer política. Totalmente. En lo posible. Eh, el presidente de la Nación dijo el otro día que en la Argentina había 3 millones de cabezas de ganado vacuno. Con lo cual, no me extrañaría que los senadores tampoco tengan cifras ciertas. Esto habla o de mucho que, desconocimiento.
1: Sí, o sea, de, es inevitable entrar en tema, o sea, en temas políticos porque si tienen tantos asesores... Eh, y vas a tratar de cuatro o cinco órdenes del día pedirle que te pasen buena información o sea googleala googleala <ríe>
0: claro en el, a ver el, el, eh, a mí me extrañó y sigo sin querer hacer política que el presidente diga tres millones de cabezas de ganado de vacuno cuando las cifras son públicas las publica el ministerio de agricultura y entonces ¿cómo, cómo puede decir eso pero bien, bueno bien. evidentemente esto a mí me da me da un poco de indignación por el desconocimiento que existe del campo. Nada más que por eso.
1: Totalmente, totalmente.
0: ¿Y eso, qué pasó, que qué pasó hoy miedo. en senadores?
1: Bueno, lo estábamos siguiendo. La previa era ver qué pasaba. Primero se votó por 60 votos a favor y apenas unos pocos ausentes, unos ocho ausentes y dos en contra y una abstención para tratar la ley. Ajá. Después, eh, en el debate... Eh, bueno, representó lo por supuesto el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca primero eh, Adolfo Rodríguez Sá, después eh, Alfredo de Ángel, que es el vicepresidente de la comisión y después el resto de los senadores que algunos son vocales de la comisión y otros no son parte de la comisión pero expresaron sobre todo cuando se trataba de patagónicos sí. Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego y Chubut esos eran los más informados pero hasta ahí no más porque daban cifras que tampoco cerraban pero más Bien. allá de eso más allá de eso, una de las cosas, la más importante, y lo, lo charlé el lunes o martes, no me acuerdo específicamente. Lo charlé con el senador Alfredo de Angeli eh, y de hecho hicimos una nota y todo. Y él estaba de acuerdo con una cláusula que es fundamental: es el índice de actualización. Más allá del monto, el Ajá. índice de actualización de esos montos. Por Hemos
0: hablado antes, acá.
1: Exactamente. ¿Sí? Bueno esa es una de las partes y después otra cosa que decía el senador de Angeli es la distribución de eh, los fondos básicamente y esto me parece que es interesante explayarme 30 segundos en esto uh -huh. actualmente y la renovación de la ley ovina va a ser una distribución de fondos en función del stock de uh -huh. cada provincia escuchan uh -huh. es mi gato que estaba hablando acá porque le, le interesa mucho el tema bueno
0: no sí vemos. es un gato interesado en el tema ovinos
4: <ríe> totalmente la
0: cosa es, Dale de comer, eh, pobre gato.
4: Sí, sí. lo que pasa es que se levantó temprano y, y todavía
1: no desayunamos. <risa> la cosa la cosa es,
2: eh, esa distribución hace que Patagonia se lleve el 65% de mm.
1: esos fondos, básicamente. Y lo que pedían era que se distribuya en función de eh, el stock y en función de la cantidad de productores. Porque quizás te vas a una provincia como Entre Ríos de la cual es eh, local ahí de Angeli y ahí tenés un montón de productores que tienen un stock chico un stock de menos de 500 cabezas, claro, la mayoría claro. entonces, lo que pedían o sea, y en Patagonia pasa lo contrario, tenés pocos productores con grandes cantidades grande, animales grandes
0: cantidades, claro
1: Exacto. entonces, si te quieren trabajar un poco lo que es la agricultura familiar, el minifundio necesitas estimular, entonces lo que pedían era una distribución de del 40% en función de la cantidad de productores y el 60% en función del el stock, como para tratar de distribuir casi equitativamente sin descuidar a la Patagonia, porque también es una zona adversa. Eh, básicamente esa es la premisa, esa es toda la premisa, sí, todo sí. el planteo previo. ¿Se sí,
0: llegó si a una hablar. conclusión vos podés sacar una conclusión de este debate?
1: Sí, se... la conclusión es esa, que, que creo que estaban faltaba asesoría, pero porque si no hubieran votado otra cosa, sinceramente, uh -huh. hubieran votado otra cosa. Porque la ley ovina, y esto es el dato más, pero más fuerte de todos, la ley ovina retornó por cada dólar invertido 6 dólares.
2: 6
1: uh -huh. dólares. Si a vos, Carlitos, y esto te pregunto, si a vos, Carlitos, te dicen, mira, tenés para invertir en un plazo fijo en... Eh, bonos en Bitcoin o en Ley ovina. sos lo uno son los sé. inversores que metes un dólar y te devuelve seis creo que y no lo dudas un segundo la verdad,
0: es un retorno importante
1: exactamente, bueno, eso pasa con la Ley ovina y si lo hubieran tenido presente, capaz que aportaban, hubo un senador de Córdoba que dijo pero no podemos dedicarle tanto presupuesto pero si es matemática Creo que eh, le querés dedicar mucho más. Del sí, de es
0: que eso es lo que no hacen.
1: Exacto. El tema es que estos 8, 850 millones, por los cuales se aprobó y está la media sanción y ahora pasa a diputados, uh -huh. estos 850 millones se empiezan a distribuir eh, a partir del de año que viene. Porque ahora se están distribuyendo lo del presupuesto del año pasado. Esto se aprueba. Y se empieza a distribuir a partir de junio. O Dale. sea que estamos hablando de un año, exactamente. Pero
0: lo tiene lo tiene que aprobar diputados también.
1: Exactamente. Yo calculo que el diputado lo va, lo va a aprobar en los próximos 20 días. O sea, no creo uh -huh. que pase más de un mes. Okay. O sea, la fecha todavía no está dada. Eso se tiene que incorporar para después que pase a ser parte de la orden del día. Eh, pero todavía no está la fecha específica. El tema ahí es ese, 850 millones de pesos es nada, pero si se lo, se lo comparamos con los 80 millones de pesos de ahora y ¿en cuánto vamos al, a lo equivalente? En tres años, claro, básicamente. Claro. Básicamente en tres años, porque la realidad es que eh, la inflación no va a bajar del 50% rápidamente, como mucho bajará al 40% con el mejor de los escenarios. Sí, claro. este en tres, de acá a tres años, pero eso yo te diría que es casi imposible. Así que el panorama es ese, eh, 850 millones de pesos sin hasta el momento sin una cláusula, un índice de, de actualización eh, y la distribución por ahora con el stock, eh, en función del stock o de cada provincia.
0: Javi, qué bueno qué bueno es tenerte y que estés tan interesado eh, en todos estos temas y que nos puedas informar y que nos puedas comentar qué es lo que pasa hasta en el Senado con estas leyes que eh, influyen y que tienen eh, resonancia en todo lo que es la producción agropecuaria y en todo lo que es criadores de ovino, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, el otro día hablábamos de cantidades. Hace un siglo estábamos hablando de 74 millones de cabezas en el país. Hoy hablamos de 15 millones de cabezas. O sea,
0: una locura. Una locura. O sea, es increíble. Pero bueno, Javi, eh, bueno, esperemos que tengamos más novedades cuando se trate en Diputados y que nos tengas informado como siempre.
1: Por supuesto, contás conmigo lo que necesites y
5: tengo más novedades para contarte, pero de otros temas.
0: Por ejemplo, ¿qué? De los precios de la lana y de la carne.
5: Les cuento que esta semana en los mercados de lanas australianos se trabajó con una oferta de 41.860 fardos de los cuales se comercializó el 89%. Recordemos que al fin del periodo anterior se ven inscripto para estos días entre 47.000 y 50.000 fardos, pero finalmente pasaron por las planillas del martillero 41.860 para ser subastados. Por un lado tenemos mucho comprador chino participando y justamente el, el país oriental es el que está repercutiendo fuertemente. Es el que protagoniza la mayoría de las subastas. Y por otra parte lo que se está viendo es que se está buscando en general lo que son lanas certificadas y lanas con poca materia vegetal. Ya del 1,5% o más de materia vegetal empiezan a castigar y la demanda toma una postura selectiva participando también compradores de origen europeo en estas subastas. Para lo que es eh, Nueva Zelanda, ahí se trabajó en lo que es la Isla Sur solamente con 9.000 fardos y ahí están interactuando compradores chinos, compradores del subcontinente indio, Australasia, Europa y Reino Unido. Para la semana próxima en cuanto a Nueva Zelanda se espera que se trabaje solamente en la Isla Norte con una oferta de 7.000 fardos. Si hablamos de la oferta para lo que es Australia, para la semana próxima en tres jornadas comerciales se va a estar trabajando. En Fremantle, Sydney y Melbourne con 47.000 fardos. Vamos a los valores que refleja el sistema CIPIM para tener más referencias. Por un lado tenemos las lanas patagónicas de 17 micras con 60% de rinde al peine, en 8,20 la, prepart la preparto y 7,92 la posparto, mientras que la lana de 20 micras, 55% de rinde, 4,35 y 4,25, prácticamente no hay diferencia y la brecha es muy chica, ya nos vamos a una lana de 24 micras y media, lana fina con 60% de rinde, 3,14 y 3,10 y cambiamos ahora a una cruza patagónica con 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 79. Pasamos ahora a lanas no patagónicas para tener también referencias. La de 20 micras, lana merino, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde al peine. La de menos de 3% de materia vegetal, 4 dólares con 80. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,56. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,93. Pasamos a una lana de 22 micras, 60% de rinde, 4 dólares con 14 si hablamos de menos del 3% de materia vegetal. Del 3 al 5%, 3 dólares con 94. Y del 5 al 7%, estamos hablando de 3 dólares con 39. Nos vamos a zona a Provincia de Buenos Aires con una lana el de 27 micras y 60% de rinde al peine, 1 dólar con 85%. Pasamos a lanas Corrie pero zona Litoral, 28 migras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 54. Y lana Romney, 32 migras, 60% de rinde, 90 centavos de dólar. Para la semana próxima, como les decía, se espera una oferta en Australia de 47.000 fardos y en Nueva Zelanda, solamente en la isla norte, de 7.000 fardos. Pasamos a lo que tiene que ver con la carne ovina, por ahora sin cambios en cuanto a los valores en nuestro país. Vamos directo a los números para tener referencias en lo que es la zona de Patagonia y la zona pampeana. Vamos primero con Patagonia, con el adulto de 200 a 210 pesos el kilo, el cordero liviano 315 a 345, el pesado 290 a 300 pesos el kilo y el refugo. Esto es por cabeza 2.400 a 2.500, tanto para faena como, en, como para invernada. Y en el caso de faena y todo el resto de los valores es en puerta del frigorífico al productor sin IVA. Pasamos a Región Pampeana, también valores de referencia en Región Pampeana. El adulto 170 a 190, cordero liviano 300 a 330, el pesado 230 a 280 y el refugo 110 a 135. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Aprovecho la oportunidad para hacerles una invitación. Inscribirse a las charlas EMIO. Se van a dar el 8 de junio a las 18 horas con previa inscripción para participar un poco más activamente y tener los certificados de participación y les cuento que son nueve los disertantes que tenemos para ofrecerles una jornada de 18 a 21 horas muy interesante con mucha información por lo cual estén atentos en nuestro Instagram arroba del sector ovinos donde estamos mostrando mucha información estén atentos les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado yo soy Javi Lauría y nos estamos reencontrando la próxima hasta pronto.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar
6: tu radio. El poder de los jóvenes en la producción ganadera y la industria. Seminario virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Jueves 27 de mayo, 9 horas. Online y gratuito. La comunicación en el agro. Marketing digital aplicado a la carne. Digitalización del negocio agroalimentario. Transformación digital y consumidores de alimentos. Conexión gratuita. grupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 11 44 cuatro quince
0: ocho uno MacLean es nuestro periodista deportivo hola Roddy cómo te va hola Carlos qué tal cómo estás bien bien eh, bueno qué nos nos dejó esta semana en materia deportiva y qué nos depara para la próxima
1: eh, bueno esta semana tuvimos acción de, de la Copa de Libertadores con con el partido de River eh, que se enfrentó a, a Independiente de Santa Fe eh, el equipo colombiano, y lo venció por 2 a 1, pero eh, una particularidad que, bueno, vos conocés, pero quizás nuestros oyentes no, es que River tuvo un brote de coronavirus en su plantel eh, y hubo varios jugadores que se contagiaron de COVID, claramente, y eh, River tuvo que salir a jugar con 11 jugadores, es decir, sin suplentes y sin arquero ya que eh, los tres arqueros que tenían disponibles para la Copa eh, estaban con coronavirus y no les permitieron anotar otro más.
0: Permitime, hagamos un alto ahí, contame de eh, fútbol y otros deportes y después sacamos ese tema porque quiero hacer un comentario al final.
1: Vale, sí, sí, totalmente. Eh, seguimos en fútbol, pero eh, les adelanto lo que viene este fin de semana. Hoy mismo sábado vamos a tener 7 de la tarde independiente de Avellaneda contra Colón en una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional y el otro partido lo vamos a tener mañana domingo a las 3 y media de la tarde entre Racing de Avellaneda y Boca Juniors eh, sin duda dos partidos que llaman la atención sobre todo Colón que esta temporada eh, jugó muy bien y está teniendo un gran rendimiento colectivo eh, bueno, muchos eh, fanáticos esperan una final entre Independiente y Racing que tengo que admitirlo sería muy interesante de ver eh, ojalá se pueda dar los resultados para que avancen los dos equipos de Avellaneda pero bueno, eso se verá eh, en el campo, sin dudas eh, esta, este nuevo formato está teniendo un final interesante, eh, hay que ver si, si el año que viene seguimos seguimos con este, con este mismo estilo de campeonato. Eh, Bien, campeonato
0: ¿en, de... en básquet qué tenemos?
1: Eso, justo iba a ir con eso, en básquet, este fin de semana, este mismo sábado, hoy mismo, 11 y media de la noche, vamos a tener el primer partido de los Denver Knights en playoff. Eh, vamos a tener a los Denver Knights contra Portland Trail Blazers. Eh, recordemos que los Knights juega Facundo eh, el cordobés. Eh, que provino del Real Madrid para el equipo de Estados Unidos, para los Nuggets y sin duda está teniendo una actuación eh, espectacular en lo que es su primer temporada eh, en la NBA. Eh, y se espera que arranque el partido como titular, como el base titular. Bien, eh, así que vamos a estar alentando a, a Facu que, eh, bueno, a ese, su equipo va a determinar si puede ser resistivo en estas en estas pases eh, eliminatorias que sin dudas eh, si tiene un buen rendimiento eh, le permitirá seguir con los Nike, con, con los likes por tres años más que es lo que dura su contrato
0: también tendremos eh, Fórmula 1 Rodé
1: exactamente en Mónaco este domingo 10 de la mañana estén todos mirando el automovilismo eh, con un Hamilton que eh, viene en racha ya que ganó la, salió primero en las últimas dos carreras que fueron tanto a Portugal como a España, así que vamos a ver que, cómo, cómo terminan saliendo aquí en Mónaco. Eh, hablando del tenis, eh, este lunes 24 vamos a tener el inicio de Roland Garros, eh, que eh, eh, si recordamos bien, el año pasado, en plena pandemia, se disputó meses más tarde de, de del, del momento en el que se suele disputar, eh, y Schwarman y, y Podorovka tuvieron muy buen rendimiento en ese torneo.
2: Uh
1: -huh. eh, recordemos que ambos llegaron a, a, a las respectivas semifinales. Y bueno, salió toda. Conocemos a Podorovka, que había llegado de las cuales y terminó consagrándose. Y actualmente está entre las mejores 50 del mundo. Y Schwarman, que gracias a eso consiguió tener una buena racha en los torneos. Digamos como que Roland Garros fue el el salto hacia su gran año y le permitió eh, consagrarse entre los mejores 10 del mundo eh, un Schwarzman que eh, bueno, este jueves perdió contra el francés Gasquet eh, en el de final del abierto del avión, perdió eh, 3-6 y 5-7 eh, incluso rompió eh, una, la raqueta eh, esperamos que que esto sea, que esto sea digamos, el fondo de Diego Yorman, y esperamos que ya este lunes que va a estar en Roland Arroz pueda dar lo mejor de sí. Eh,
0: Bien, y, y decíamos vos, hoy no, al principio, Rode, que eh, hablando de fútbol, que lo de eh, este miércoles pasado de River fue eh, histórico: fue Enzo Pérez el que salió como arquero y se lució como arquero prácticamente, eh, o por lo menos tuvo una actuación bastante buena y River pudo ganar ese partido. ¿Hay antecedentes de esto parecido?
1: Eh, bueno, si, si hablamos de Copa Libertadores, eh, no. Es la primera vez que ocurre y también eh, la primera vez que lo hace un argentino que sale a la cancha, siendo un jugador de campo, sale a, a desempeñarse como arquero. Pero en el campeonato nacional eh, acá de nuestro país, eh, ocurrió en el año 1976, precisamente en el equipo de Aldo Civi de Mar del Plata, eh, un histórico eh, de Mar del Plata, eh, en el año 1976 corría el, el Nacional de ese año y eh, Horacio Stringa, quien era un defensor central, se desempeñaba en esa posición generalmente, eh, tuvo que desempeñarse como arquero eh, a tres fechas de que termina el campeonato. Eh, esto fue contra Rosario Central y tuvo que ocupar la posición de arquero, ya que el arquero titular de, del equipo, Jorge Riolfo, estaba lesionado, eh, el segundo arquero, Ricardo Lloris también, y Juan Carlos García, que podría haber sido la tercera opción en ese momento, había tenido un enfrentamiento con el entrenador de ese momento, Roberto Saba, eh, y evidentemente no tenían arqueros inscriptos para... Eh, que disputen el campeonato y Horacio Stringa se ofreció eh, y con gusto porque eh, el otro día en una nota con Pace Sports declaró que eh, que de, en las inferiores de él se desempeñaba como arquero pero
0: claro, ya era, había sido arquero
1: exactamente él tenía experiencia jugando en las inferiores pero que una vez lo pusieron en el central y no se movió de ahí claro eh, e incluso atajó, atajó contra Rosario Central, que era el partido que en ese momento se creía que solo solía atajar para ese encuentro. Y como quedaban tres fechas para terminar el campeonato, atajó contra Rosario Central y las dos fechas siguientes que fueron contra Pérez y Platense. Claro. Increíble.
0: ¿En qué año fue esto? ¿Cómo? ¿En qué año fue esto?
1: En el año 1976.
0: Bien, desde el año 76 que no sucedía algo parecido a lo que sucedió a River eh, en, en esta semana que pasó. Y bueno, no. y hasta aquí llegamos en esta columna de deportes, Rode Así es,
1: exactamente. Es lo pasado desde el año 1976 y bueno, este triunfo de River sin duda va, va a quedar en la historia. Y, y bueno, quería destacar eso. Muchas gracias, Carlos, por el espacio y a todos los oyentes que siempre nos escuchan.
0: Un saludo, Rode, hasta la semana que viene. Un abrazo. Rode MacLean.
6: Aquí en los micrófonos de la radio del campo. El poder de los jóvenes en la producción ganadera y la industria. Seminario virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Jueves 27 de mayo, 9 horas. Online y gratuito. La comunicación en el agro. Marketing digital aplicado a la carne. Digitalización del negocio agroalimentario. Transformación digital y consumidores de alimentos. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp. 54 911 44 15 8189.
0: La información que te interesa, la música que te acompaña.
3: www.laradiodelcampo.com.
0: Y ahora estamos en comunicación con una amiga del programa, una amiga de la radio, Mónica Ortolani, que tuvo con algunas cositas ahí haciéndose unos arreglitos para escuchar mejor. ¿Cómo estás, Moni? Gracias por atendernos. Qué bueno que estás bien.
7: Bueno, hola, ¿qué tal, Carlos? Una alegría como siempre compartir con vos, con tu audiencia, y te
0: extrañaba. Pero nosotros también, claro, que te extrañamos. Eh, estamos haciendo, eh, bueno, eh, una, queremos, eh, a ver cómo se dice, una recopilación de todas estas cosas que pasaron en estas tres semanas, que no fueron no fueron tanto este, de, de ausencia tuya, pero, bueno, pasaron. Pasaron cosas, pasaron un montón Montaña de cosas. Montaña
7: rusa de emociones, ¿no? Montaña rusa de emociones porque hemos tenido máximos en los granos, ¿no? Que, bueno, llegó el maíz a 241 dólares. Eh, bueno, la gente que hacía eh, agricultura solamente, por supuesto debatiendo ustedes, sojando la margarita, ¿no es cierto? Digo, si vendo no vendo, lo puedo convertir en insumo, lo puedo convertir en dolor, y por lo la contracara de eh, las personas que agregan valor en origen, uh -huh. ¿no? Y, y cómo se complica producir cerdos, cómo se eh, cómo se complica el feedlot, cómo se complica la lechería, ¿eh? a claro. ah, eh, pollo, que bueno, que sus costos eh, dependen mucho de lo que pase con el maíz,
0: están atados generalmente al que están atados eh, al precio del maíz eh, en, en esos casos en esas producciones que vos nombrabas eh, pero la soja también digo
7: la, la soja también la soja también eh, llegando digamos a, eh, a máximos también eh, después tuvimos un recorrido eh, digamos un poco bajista y ayer otra vez empezó digamos como a retomar un poquitito y bueno la bomba de la de la del cierre de las exportaciones de carne bovina eh, que bueno esto trajo en el sector un, la verdad eh,
0: bueno y como consecuencia de, de ello estamos en el medio de un se, paro
7: exactamente y estamos con un cese de comercialización eh, si bien tengo que ser sincero y me permito opinar que un cese de comercialización que solamente va a implicar tres días hábiles eh, creo que también es más de lo mismo. no, Y creo que lo que más necesitamos eh, es no ponernos o exponernos como sector en, en ser el culpable. Ya todos sabemos que estas decisiones del, del cierre de exportaciones lo único que trae es eh, suspensiones. Sabes que ya hay dos frigoríficos que muy importantes, que ya están suspendiendo o con cierres parciales. Sí, sí. Eh, esto va a afectar a toda la cadena. Expeño de combustible. Eh, ayer escucha, miraba algunos videos de martilleros que no estaban pudiendo eh, hacer los remates. Claro. Eh, y vos fijaste justo. cerramos las exportaciones de carne. Destino a China. Carne, que no consumimos porque son de vacas grandes, vacas de descarte, porque los chinos comen la carne comen carne de baja calidad, la comen con palitos, porque sí, claro. la necesitan hervir. Sí, sí. Entonces se cierra la exportación de algo que primero que nos trae muchas divisas. ¿no? El, el Estado recauda y no impacta en la mesa de los argentinos porque no es lo que consumen argentinos.
0: No, no, sin eh, duda. En mi sí. lectura, si sí, sí, me permitís, eh, eh, es política de esto. Eh, para mí tiene que ver con una cuestión política, eh, el gobierno actual necesita siempre pelearse con alguien, necesita tener un enemigo enfrente y una vez más eligió al campo, porque el votante kirchnerista ...tiene un determinado recelo... ...contra la producción agropecuaria... ...contra el hombre de campo... ...contra... Eh, ...porque cree que todos son terratenientes... ...como dicen ellos... ...y bueno, me parece que necesitan un enemigo... ...y me parece que tiene un poco más que ver... ...con eso... ...y con la proximidad de las elecciones... ...y en el medio de una pandemia... ...mal gestionada... ...me parece que tienen todas las de perder el gobierno... ...entonces necesitan... ...tener un enemigo eso es una humilde opinión, ¿no?
7: Es sí, decir, sí, sí, un enemigo y, y, y distraer a la sociedad. ¿no es claro. cierto? Por eso creo que eh, también el campo eh, creo que nosotros lo que creo que lo que necesitamos más es unir las cadenas porque esto no afecta solamente al campo. No, esto no. Afecta a los frigoríficos, afecta o sea, al extenso de combustibles, afecta a los martilleros, afecta. A, eh, a los transportistas, afecta hasta a los propios sindicatos que verán mermados sus ingresos porque por un mayor desempleo y el propio gobierno que también va a recaudar muchísimo menos.
2: Sin caso, duda. Por los
7: derechos de exportación, porque le vale, van a entrar menos divisas o porque va a recaudar menos porque las ventas van a ser menores.
0: Yo Eso la verdad que no, no entiendo esas, esas medidas, pero volvamos a los precios, vos sabés que Pablo Adriani es columnista de Nuevos Vientos en el Campo, aquí en la radio del campo, y siempre tiene un dicho, y que quería charlar con vos, él siempre dice, señores, los árboles no crecen hasta el cielo, qué, quiere, lo mismo. ¿qué quiere decir con esto, que los precios no van a subir eternamente, y que muchas veces si el precio es bueno y es conveniente más vale vender y asegurarse ese precio este o, o por lo menos vender una buena parte o una parte este para, para tratar de capturar ese precio como decís vos
7: exactamente y transformarlo en insumo uh -huh. no es cierto que es una de las maneras no es cierto que pueden tener y no nos olvidemos eh, yo hoy en la columna en la columna de hoy les hago un que también hice la semana pasada que piensen a cuánto estaba el maíz y a cuánto estaba la soja cuando lo sembraron. Claro. Cuando lo sembraron, el maíz estaba a 170 dólares y la soja estaba a 2,69. sea claro. aún, con algunas bajas que hubo en el mercado, hoy, mayo 21, el maíz está a 216 dólares y la soja a 3,48. Claro. Un veintisiete y un 29% más de lo que estaba cuando lo sembraron.
0: Claro. Ahí ¿Estás? eso da la pauta. Ayer... Eh, también en este programa van a, van a escuchar un informe sobre maquinaria agrícola y sobre las ventas de la maquinaria agrícola, que se incrementaron pese a todo. Eh, ¿Eh? Y yo le preguntaba a Ezequiel Pezón y nuestro columnista de maquinarias eh, a ver si la maquinaria agrícola tenía plan de canje de granos. Y me dice ¿Eh? que sí, que en la mayoría de los casos sí. Con lo cual yo decía, bueno, esto es muy conveniente para el productor porque digo por lo menos se ahorra el IVA, lo cual no es poco.
7: Exactamente como siempre lo decimos y fue nuestra primera columna, volvamos al grano, ver que soy una sí, sí. abanderada defensora del canje, eh, precisamente por las ventajas financieras. Claro. ¿eh? ¿Por qué? Porque al evitarse esa retención, ¿no es cierto? Si bien por más que, más que, por más que después se la devuelvan a los 60, 90 días, más sí. plata en tu bolsillo sí, y, claro. y por cada camión, por cada camión, de soja, maíz trigo lo que, lo que sea, yo siempre la cuenta que les hago, sos a uno por cada camión te ahorrás quintales. Claro. Que tenés más en tu mano, en tu silo, para poder hacer otros negocios.
0: sí, sí, lo que quieras, utilizarlo como quieras, pero eh. así
7: que bueno, eh, eh, digamos es, es, muy importante, digamos que, eh, que, que yo te digo más que quedarse como espectador de los, de los precios que pasa, que suban que bajan yo les invito primero a que tengan una mirada más interna, cuáles son los precios con los cuales cierran márgenes y, y, y empiezan a tomar decisiones o sea cerrando precios y si quieren quedar abiertos a la suba tomen eh, cobertura flexible. Claro. ¿Sí? Claro. Eh, pero hay que, ah, pero es, eh, digamos, no hay una receta única, no es lo mismo alguien que tiene campo propio de alguien que alquila campo, eh, así que bueno, eh, espero que en esta semana de mayo, ¿no es cierto?, que eh, nos rememora, nos reconecta, no es cierto con esos, con esas ansias de libertad. Nos pongamos a pensar, repensar eh, en todas aquellas posibilidades de acción que tenemos eh, y tenemos libertad y poder de decisión y de acción. Y más que nunca nos tenemos que unir. ¿eh? Totalmente. Unir y pensar más ecosistémicamente. Lo sí. que le pasa al campo afecta al comercio, lo que pasa en el comercio afecta al campo, afecta a los bancos, afecta. Afecta a todos, todo. es como el cuerpo humano, ¿no? Abs algo, como, si como me pasó a mí, algo tan chiquitito como era un estribo, cómo sí. me afectaba en todo mi organismo.
0: totalmente Y eso
7: es lo que tenemos que pensar, pensar más como país, pensar más cada uno cómo se complementa y se afecta con el otro, y, y bueno, pensar en, en, en la libertad y sí, nuevas y... cadenas. En el, no país,
0: en el país, en el país, pensar y tirar tratar de tirar todos juntos. Moni, gracias sí. como siempre, gracias por estar en la radio o... del campo.
7: No, gracias a vos. Les cuento en la Bolsa de Cereales de Córdoba, voy a estar eh, 31 de mayo y primero de junio dando el curso eh, de, de la tranquera tu bolsillo. Bien. También me pueden. Bien, sí, sí, en la Bolsa de Cereales de Córdoba, para mí es un honor poder estar ahí. Eh, pueden ver en, en mis redes y también en el, la bolsa sociales de Córdoba para poder inscribirse y también ahora estoy en Instagram así que en Tonica Online okay, me pueden seguir
0: ahí a Mónica la pueden seguir en Twitter y en Instagram eh, y ella es muy activa en todas las redes sociales Mónica, te mandamos un beso grande nos alegra mucho que estés de nuevo con nosotros y nos vemos en 15 días
7: Bárbaro,
0: bárbaro. Muchísimas gracias, gracias a vos siempre tan amable por, por compartir estas lindas conversaciones con vos y todavía. Un beso grande, Mónica Ortolani, titular de tonicaonline.com.ar, ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo. Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la Radio del Campo. Ahora estamos en comunicación con Nicole Pisani Claro, quien es economista de la Fundación Fada de Río Cuarto. Hola Nicole, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
8: Muchas gracias a vos Carlos, y a toda la
0: audiencia, un gusto. Un gusto tenerte como siempre. Y la verdad es que la Fundación Fada, eh, hoy lo, la, la veía hasta en un videíto que se había hecho eh, criticando a, a, al gobierno, eh, ...porque alguien había tomado como referencia... Eh, ...los informes de la Fundación Fada también. Eh, ustedes siempre se han caracterizado... ...desde la Fundación por... ...los informes que hacen... ...sobre la composición de los precios... ...sobre cómo se componen los precios... ...del de, de pan, de la leche, de la carne... ...en fin, de los alimentos... ...que le llegan al, al ciudadano... ...y bueno, pero el tema que queríamos charlar ahora... ...con vos Nicole... ...en principio, es... ¿Cómo han analizado ustedes, desde el punto de vista económico, este cierre de exportaciones de la carne que ha dispuesto el gobierno?
8: Bien, bueno, en cuanto a lo que es el cierre de exportaciones de, de carne vacuna, que en principio está eh, ya comunicado por el boletín oficial por una duración de 30 días... Eh, el objetivo principal que plantea el gobierno, digamos, eh, ante este cierre, es poder bajar el precio de la carne en el mercado interno. Uh -huh. Y acá nosotros resaltamos que eh, Argentina no tiene un problema con el precio de la carne vacunas solamente con el precio de la carne en el mercado, sino que tiene un problema de, de inflación muy grande en, y entonces suben todos los productos y servicios de la economía. Claro. En ese sentido, el freno a las exportaciones de carne vacuna no va a bajar la inflación, Podemos llegar a ver eh, algún precio estancado en la carne vacuna por un tiempo, pero eh, indudablemente en el mediano plazo los precios van a terminar subiendo y no solo en lo que es la carne, hoy es la carne, mañana es la nafta, pasado son las frutas y las verduras. Y sí, eso deja sí. es raíz de, de la emisión monetaria, digamos, que, que tiene el país que genera inflación.
0: Eh, sin duda, sin duda que sí. Yo creo que es una medida cortoplacista. Yo creo que en realidad, no, no, no voy a contradecirte, creo que en principio los precios pueden llegar a bajar un poquito. Pero es una medida de parche que en definitiva no va a hacer que a largo plazo eh, bajen los precios y sí puede llegar a perjudicar, como ya perjudicó en otra oportunidad, perdiendo cabezas de ganado. Porque el ganadero pierde interés en... Eh, criar una vaca y vende sus vientres, vende sus madres y se pierden eh, cabezas de ganado del rodeo argentino. Se perdieron ya en, en la década pasada, se perdieron 10 millones de cabezas.
8: Exactamente, eh, es como bien decir, es una medida eh, enfocada en el muy corto plazo y que eh, va a traer consecuencias como las que ya hemos visto en, eh, a partir del 2006 que no son buenas, que pueden ocasionar la caída no solo de las cabezas, esto, si caen las cabezas de ganado, se, se pierden digamos el stock bovino, se si cae la producción, cae el volumen de exportaciones, entonces eh, también todos los los eslabones productivos empiezan a tener eh, pérdidas ante costos crecientes y precios que se estancan y eso, digamos, eh, tiene efectos totalmente contrarios. Y acá déjame resaltarte una cosa, como bien decías, perdimos cabezas de ganado, perdimos producción, perdimos mercados internacionales en, en la década pasada y nosotros eh, analizamos que igualmente el precio de la carne, cuando ya se habían tomado estas medidas, subió igual. Claro. O sea, en 2006 el mm. precio del kilo de asado valía dos dólares con 70 y en 2012 8 dólares. Entonces... Eh, en el efecto principal que se busca eh, a la larga termina, digamos, no siendo real, no terminan eh, bajando los precios, sino por el contrario subiendo.
0: Sí, yo creo que son medidas cortoplacistas, pensando eh, que toma el gobierno, eh, pensando en las elecciones. Eh, me parece, y, y no me quiero meter en un tema pura y exclusivamente político eh, con vos, pero. Sí me parece que estas medidas que acaban de tomar anoche también de eh, restricciones o restricciones fuertes, vuelta a la, a la fase 1, también tienen que ver de algún modo eh, pensando en, en las elecciones para poder apoyarse en la pandemia. Esto corre por, por cuenta mía. Eh, me parece que, eh, que son cuestiones que... Eh, si no ponen controles, eh, es imposible eh, que la gente vuelva a encerrarse como en, en, en marzo del año pasado. Eh, me parece que va a ser este, peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, te pregunto, Nicole, por la composición de los precios. Porque es bueno a veces que repasemos cómo están compuestos los, los precios? Eh, me dirás vos por cuál querés empezar. Eh, no hacerlo demasiado extenso, pero más o menos que nos expliques cómo se compone el precio del saché de leche, por ejemplo.
8: Bueno, como ven en fama dimos tres productos, carne, pan y leche. Uh -huh. eh, por empezar con la leche, eh, bueno, de un saché de un litro que vale 67 pesos en el supermercado, eh, tenemos un 35% que lo explica de ese precio, lo explica el tambo, un uh -huh. 33% la industria, un 6% el eslabón comercial y un 26% son impuestos. Es decir, que de estos 67 pesos que pagamos en el supermercado, hay 18 pesos que son impuestos. Uh -huh. y, y ahí te resalto este punto porque en los tres productos la participación de los impuestos sobre el precio total se torna eh, alta, eh, tiene mucho que ver con, eh, digamos, la carga impositiva y ronda en promedio entre los tres productos el 25%. Entonces, tenemos en algunos en algunos casos eh, una participación de los impuestos mayor a los propios eslabones productivos.
0: claro Claro, esto es de locos, ¿no? Trabajar a pérdida. Exactamente, un caso muy eh, ejemplar
8: es el del pan, que eh, tenemos un 13% del precio final del pan lo explica el trigo y un 5% el molino eh, y el impuesto, los impuestos son el 22%, o sea en este sentido tenemos más impuestos que los propios eslabones de trigo y de harina, digamos, en el precio final del pan.
0: Claro, claro. Y en el caso de la carne, ¿cómo cómo está compuesto el precio de la carne?
8: Bueno, en el caso de la carne eh, tenemos un 28% que son impuestos, del precio final, eh, después tenemos un, 3, un 6% que lo explica el frigorífico y un 9% la carnicería, estos serían los últimos eslabones productivos. Y el feedlot explica un 27% y la cría un 30%, en este caso el punto de, el de la cría es por el propio ciclo también productivo y que es el eslabón más costoso, digamos, a la hora de producir carne. Claro, eh, y el más largo. El tiene este, este mayor peso.
0: Y el más largo también, porque el, el que cría el animal hasta que llega al feedlot, que es para terminarlo, digamos, pasaron casi dos años.
8: Exactamente, es el, es el proceso más largo y, y de mayor digamos eh, costo productivo también
1: en, en la cadena.
0: Tienes que alimentar ese novillo eh, o esa vaquillona este, durante dos años para este, llevarlo finalmente para que llegue al feedlot o al frigorífico directamente si fuera en el caso de carne, eh, eh, de, carne de pastura, digamos. Pero bueno, eh, esto siempre... Eh, lo, lo que nosotros queremos resaltar es la carga impositiva, eh, todo lo que se lleva de impuestos el, el Estado y que eh, lamentablemente esto no vuelve de ninguna manera, eh, de ninguna forma, eh, no se ve esto eh, en un Estado eficiente, en un Estado que responda, eh, lo único que sirve, o por lo que yo veo y lo que yo analizo, es para planes sociales.
8: Sí, bueno, como bien decís, es algo que también pasa en cualquier otra cadena productiva, en cualquier otro sector, donde la carga impositiva eh, es muy alta, y en ese sentido, eh, con una carga entre el 25 y el 28% del precio final de, de los productos, se espera por desde la sociedad poder eh, ver que esos impuestos, al menos que, que se están pagando, vuelvan en over y muchas bien. veces esto no, no no, no se ven mejoras eh, de infraestructura, de ruta, de caminos rurales en el caso del sector agropecuario, no se ven inversiones por ahí eh, de magnitud en lo que es salud o educación, entonces eh, por ahí el problema es más allá de, de esta alta carga impositiva, que eh, es importante revisarla, el no ver digamos eh, cómo se retribuye ese pago de los impuestos eh,
1: en los
0: gastos del Estado, ¿no? Claro, eh, vos es que, y ya acá entramos a, a charlar, Nicole. Eh, yo tengo un amigo en Canadá que siempre se queja, argentino, que vive allá hace muchos años, que siempre sí. se queja que paga un 49% de su salario, eh, eh, se lo llevan los impuestos. Eh, entonces, la primera pregunta que yo le hago es: le digo, che, ¿y cuánto pagas de obra social? Ah, no, nada, voy al hospital público. ...mis tres hijos nacieron en el hospital público... ...ajá, y cuando a vos te duele algo... ...que, o, no sé... ...¿qué es lo que haces? Voy al hospital... ...ajá, o sea que no pagás nada de salud... ...no, y el colegio... ...¿cuánto pagás el colegio de los chicos? ...no, no, van al colegio público... ...ah, bueno... ...entonces no pagás educación... ...nosotros pagamos educación... ...pagamos salud y pagamos seguridad... ...entonces, ustedes... ...no pagan nada de eso porque les viene dado del Estado. Entonces, cuando el Estado es eficiente, cuando el Estado provee todas esas cosas, eh, ahí es cuando se justifican los impuestos, me parece.
8: Exactamente, es, digamos, la retribución al pago de los impuestos viene por el lado de, de los servicios que podemos disfrutar desde la sociedad, que nos, nos pueden ser necesarios eh, como ciudadanos.
0: Nicole, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo. Siempre sos muy clara explicando eh, todo lo que lo que tiene que ver con la economía desde el punto de vista de FADA, eh, de la Fundación eh, para el Desarrollo Agropecuario, eh, desde allí, desde Río Cuarto. Eh, gracias por atendernos y muy amable como siempre.
8: Muchísimas gracias a ustedes, Carlos. Un
0: gusto. Un saludo grande. Nicole Pizani Claro, de la Fundación Economista, de la Fundación Fada de Río Cuarto.
3: www.laradiodelcampo.com
0: La Radio, que te acompaña a las 24 horas. Como todos los sábados, nos encontramos ahora en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios. Escribe en La Nación, ha formado unos grupos espectaculares y es asesor de empresas. Se llama Pablo Adriani. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 bien. Ahí andamos. Con una semanita, bueno, bien, digamos. Bien porque uno anda bien y tiene salud. Eh, pero con una semanita bastante movida para el campo.
1: Sí, la verdad que una semana que no hubiéramos querido pasarla, ¿no? Porque eh, nos estamos refiriendo al, al anuncio del gobierno de el cierre de las exportaciones
0: de carne, ¿no? Sí, a este tiro en los pies, como digo yo. Eh, que se pega al gobierno. Eh, yo no, no, sinceramente no alcanzo a analizar, y ni siquiera puedo, ugh, hablábamos con Jorge Cheme hace un rato, eh, analizarla de qué manera, por qué hace esto el, el gobierno, para qué hace esto el gobierno. Yo la verdad que no, no lo puedo entender.
1: Yo creo que eh, es un poco el ADN del, del kirchnerismo.
0: ¿No? Sí, esto está claro. está claro. Ahora, está claro. ahora, ahora sí. ¿no entienden, eh, por más kirnerista que seas, ¿no entienden que necesitamos dólares? ¿Que la Argentina necesita dólares? ¿Lo entienden? Porque, sí. a ver, no, no son tan tontos. Entonces la única forma del ingreso de dólares es exportar. ¿Prohibimos las exportaciones? La verdad, no. Lo no...
1: pasa es que, que no tenés que analizarlo desde el punto de vista de la lógica, lo que vos estás diciendo es 100% de lógica. No solamente que necesitan dólares, sino que la medida que, que están eh, aplicando no tiene el resultado que ellos esperan. Entonces no es una cuestión, digamos, de que van a aplicar una medida y la, y la carne baja un 40%, y todo tiene el asado a 200 pesos. Claro. No, 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 no. Aparte, la, 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 la respuesta del mercado fue al revés. La carne subió
0: un 28%. Claro. ¿Por qué?
1: Porque no hay. Es lógico.
0: Pero ya se probó esta, esta receta y quiero charlarlo con vos porque cuando eh, Néstor Kirchner cerró las exportaciones por seis meses en aquel momento y después duraron no sé cuántos años eh, la carne tampoco bajó o puede ser no, no. una medida eh, que, que en el próximo mes baje la carne pero de ahí en más, la carne no va a bajar por el contrario, va a subir y además vamos a perder no sé cuántos millones de cabezas, como se perdió en la década anterior, eh, y esto es perjudicial para el país. Y, y si lo hacen por una cuestión pura y exclusivamente ideológica para ganar las elecciones, eh, las próximas elecciones, la verdad es que no, no se entiende. No yo se no entiende. Creo que, yo no
1: creo. Primero, no creo que esto le dé votos.
0: No, claro segundo, que no.
1: Segundo, yo no creo que este mensaje. Eh, el, la población de la Matanza, la Ferreres, sí. todo el conurbano madrileño,
4: me parece, no los quiero subestimar, eh,
0: no, a no. los muchachos, con parece que los tipos compran, eh, eh, compran crónicas y, y, y
1: olé. Claro. no creo que, un, que, un, que una, una a, a la población de la Matanza se entere que le bajaron las retenciones que disolvamos las protección de carne, no, 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 puedes no es, es comprar lo, lo más barato posible, pero, pero no creo que eso eso no creo que eso induzca que bueno los voy a votar porque se va a pone en no me parece me parece que sociológicamente eh, la, la sociedad argentina dentro de las limitantes que puede tener algunos grupos socioeconómicos o socioculturales eh, no, no son tan tontos como para pensar que, que eso le va a dar votos porque en realidad lo que necesita el cinturón bonaerense el comprador bonaerense es poder adquisitivo
0: totalmente el
1: poder adquisitivo no se logra a los palos bajando la carne porque el Poder es se, se lo va frenando la inflación.
0: Frenando bueno, la inflación.
1: Y segundo, segundo,
0: frenando el aumento de la nafta. Sí, claro. Frenando sí. la inflación, el aumento, el aumento de la nafta y más. generando trabajo.
1: Y generando trabajo, obviamente. Pero el aumento de la nafta te, te, te hace aumentar toda la cadena. Producción, distribución, cortes, más tarifes, supermercados, transportistas, haciendo en el camino... La, la, carne te, la carne te sube cuando te
0: sube la nafta. Claro. Ahora, Entonces, eh, a ver, yo no sé, vos que te dedicas a los mercados granarios, Pablo, si han hablado en, en tu grupo de pertenencia, digamos, entre la gente de Ciara, de SEC, eh, de exportadores y, y demás, ¿no ven cercana la posibilidad de que se aumenten las retenciones? Digo, porque me parece que. Si cierran las exportaciones de carne, eh, ¿están muy cerca de subir las las retenciones? ¿O no? Mira, yo te voy a decir,
1: voy a decir eh, lo que pienso de, de aumentar la retención. Primero, eh, o sea, primero que, que, que el gobierno defina cuál es el objetivo de aumentar las retenciones. Punto uno. Uh -huh. Pero le voy a ayudar al gobierno me voy a, ayudar a pensar. Si el gobierno quiere subir las retenciones, por ejemplo, de trigo, para que baje el precio del trigo. Y baje el precio del pan, eh, error mis Cachazo porque está todo el trigo ya registrado por los exportadores para exportar y está comprado.
2: Comprensión,
1: impacto sí. en el mercado, cero. Si el gobierno quiere subir las retenciones del maíz en tres puntos, sí. para que baje el precio del maíz, para que los productores de carne,
0: ¿sí? aviar y porcina, co puedan, 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 puedan comprar el maíz más barato,
1: de movilidad nada más, los compradores de carne. Como de las importaciones, no van vale a poder comprar el maíz porque le va a bajar el precio de la hacienda en pie o la hacienda... Sí, aunque
2: sí. después
1: no baje el, no el demostrador. Pero mirando un poquito fino, quedan 10, 12 millones de dólares de maíz por registrar. Entonces el impacto del 3% estaría sobre esas 10, 12 millones de toneladas y son 50 millones de dólares. Y en términos de dólares por tonelada, son 8 dólares por tonelada. Sí. Permítame decir el gobierno que la semana pasada el, el maíz, el precio del maíz... Bajó 35 dólares en Argentina. Claro. Pero si vos estás haciendo una medida para ganar 8 dólares, bueno, el mercado ya te ajustó 35 dólares para abajo. El mercado te aplicó el equivalente a una retención del 12% adicional. Entonces, ¿para qué quieres subir la retención a maíz? Claro. Si el mercado te corrigió, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, Entonces, ¿y, la de, de, y, y las retenciones a las hojas no las ves posible? Bueno, ahí necesito la ley del Congreso. Hay que ver este, este movimiento
1: que está haciendo el gobierno de, de, de plenos poderes si le permite aumentar las tensiones sin pasar por el Congreso debidamente. Claro. O sea, no... O sea, vamos, vamos a ponerlo así, Carlos, eh, y no nos escuchan. Si el gobierno quiere ir a la guerra con el campo, el primer paso ya lo dio. Sí,
0: Sobre claro, sin duda.
1: Cerrar las exportaciones de carne. ¿Si tiene más, más guerra todavía? Este, no digo guerra. Digo, se se Me... está parando de pie y quiere aumentar la tensiones en Soja, y bueno tendrá un problema tener un conflicto.
0: A mí me a parece que, que el gobierno está buscando un enemigo, Pablo.
1: Y... No, está buscando el conflicto. El enemigo, el enemigo lo tiene por todos lados, busca un conflicto, no sé si es para distraer a la gente, no sé si es por la esencia del kirchnerismo, del cristianismo, mm. y, 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 y la esencia de Néstor en su momento, mm. que primero te pegó una piña y después se estaba a negociar.
0: sí, claro. sí, sí, sí.
1: Pero, pero, pero el sector está generando mil millones de dólares más de ingresos de divisas que el año pasado, 2.500 millones de dólares más de ingresos por retenciones que el año pasado. Claro. Entonces, yo creo que no lo tenés que, no lo tenés que tocar, tocar eso no lo tenés que mimar. Ahora bien, eh, tengo entendido, no sé si hay un expuesto en carne que ya le consultaste, que la, 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 la exportación de carne es el 20% de la faena. ¿Es correcto eso, Carlos?
0: Sí, claro. Sí, sí. Pero el 20% me está marcando el 100% no lo no entiendo. Y bueno, eso es lo que no se entiende tampoco. Eh, la verdad es que eh, no sé, nadie, nadie puede entender demasiado. Pero. Eh, también hay sectores que no se quieren enfrentar con con el gobierno, eh, tienen que seguir trabajando, no se quieren enfrentar, pero lamentablemente esto va a traer eh, en despidos en los frigoríficos exportadores porque no van a tener que no van a poder exportar, por lo tanto va a quedar gente en la calle, eh, va a tener menos ingresos, con lo cual la verdad no sé cuál es el beneficio que creo ven para que, el gobierno.
1: No hay que verlo con la lógica ni con el beneficio, el gobierno busca el conflicto por el conflicto en sí, uh -huh. y habla muy mal, habla muy mal de todos los funcionarios de este gobierno que aplican una medida que va contra lo que acaba de decir recién vos, no es que va contra la generación de empleo, sino que va a generar una cantidad de desempleados que, que, que mañana... No van a poder tener plata para comprar y pagarle a la comida para su familia.
0: No, y que ellos no, lo van a, hay también los van a tener que mantener con un plan de aguache o no sé cómo, o algún subsidio para que pueda sobrevivir esa gente, porque si no esa gente va a hacer lo que pasó ayer en el obelisco, ir a reclamar que les den determinados subsidios. Ahora... Pablo, no nos salgamos de madre, porque esto no lo vamos a componer nosotros. ¿Cómo se comportaron los mercados esta semana ante estas señales del gobierno? Los mercados de granos, digo.
1: Mira, los mercados, eh, para resumirlo un poco, eh, la soja eh, tiene un, un piso bastante sólido. Uh -huh. Hay que recordar que la semana pasada salió el informe de Luda, que, y vuelvo a repetirlo, que el informe de duda no justifica la baja que se produjo en maíz uh -huh. en, el, en Chicago el maíz en Chicago cayó 43 dólares en, en una semana 43 sí. dólares eh, la cifra de luz ah, no justifican esa baja hay un, sí. un cine negro ahí que, que en algún momento aparece y vamos a saber cuál es eh, con lo cual eh, el maíz hay un efecto arrastre uh -huh. acá en Argentina tuvo una baja bastante fuerte también podemos decir 30 dólares, 35 dólares porque ya a mediados del viernes estaba cotizando 215 un maíz que era, hace 10 días valía 250 claro. entonces podemos decir que el maíz argentino acompañó la baja de Chicago del maíz internacional eh, en el caso de la soja el escenario es un escenario distinto eh, porque el informe de duda tampoco corrige eh, suficientemente la producción como para que haya recuperación de existencia vamos a nivel de existencia muy bajos, uh -huh. tanto en maíz como en soja, eh, el, el mensaje final que quiero transmitir es que para que se cumplan los estimados de luz del pasado 13 de mayo, uh -huh. hace, falta 100 días, hace falta 100 días y 100 noches perfectas de clima en el cinturón maicero y sojero americano.
0: Y ya lo hemos dicho, que esto es imposible, <risa> es bastante difícil. No no
1: difícil, Sí, sí. Hemos, visto, hemos visto campañas que, que, que sale todo perfecto. Pero el arranque el arranque que es el mes de mayo, eh, los pronósticos a 10 días de acá el 29, 30 de mayo, no me están dando lluvias suficientes en el Cormel, en el ciclo maicero, eh, muy pocas. Entonces, podemos decir que hoy la, hoy la falta de lluvias en Estados Unidos o la, la condición de incipiente sequía que se está armando en algunos estados no es factor de mercado pues se está sembrando todo el maíz y todas las hojas. Claro. Lo que puede dar es que el mercado climático usualmente es en el mes de julio, este año se anticipe y sea en el mes de junio. O sea, si junio no es llovedor sí. y no recompone un de perfil en Estados Unidos, entra el julio americano, que es el enero nuestro, sí. temperatura de 37, 38 grados, ahí sí podemos tener problemas de una pérdida de producción muy grande.
0: Ellos pueden tener problemas. Eh, y eso beneficiaría al productor argentino
1: eso generaría un impacto alcista en los precios
0: claro o sea, sí, el sí.
1: argentino al brasilero sí, al sí. ruso claro. al mundo
0: entero pablito eh, bueno eh, hemos analizado un poco la realidad de Argentina y hemos este, escuchado de tu parte eh, el, el comportamiento de, de los mercados qué se espera para los próximos días y yo
1: te diría que pero un mercado sostenido para soja por no decirte firme y un mercado sostenido para maíz por no decirte firme. O sea, yo creo que los mercados están en un piso uh -huh. y, y, y el productor. Bueno, ahora tenemos un tema que es eh, la, la pandemia que nos impide movilidad. Yo creo que todo el transporte de granos va a seguir permitido, como pasó en la primera fase de la pandemia un y medio. ¿no?
0: Yo quiero entender que sí, digamos, son considerados esenciales. Eh, diría que hay sí algunos, pero bueno
1: hay, algunos, hay algunos con la UATRE que está iniciando de actividades en varios puertos de, de exportación los ríos que eso indudablemente son es muy negativos para para, para para la exportación, para el sector y, y puede llegar a ser un factor depresivo de precios claro. eh, los sindicatos no, no toman magnitud de las medidas que toman no son gratis y alguien las paga y lamentablemente el sindicato no la paga,
0: no 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 sin duda los Pero sindicalistas en este país siempre han sido beneficiados,
1: vale si hay que pagar un, un buque que se atrasó la carga y tiene un sobrecosto y bueno ese portador no tiene otra que trasladar al precio de compra ese sobrecosto que tiene
0: Sí, sin duda. Estaban parados todos los puertos ahora porque eh, los eh, trabajadores portuarios estaban exigiendo ser vacunados. Claro, eh. pero fíjate
1: vos, ¿eh? lo que pasa, Carlos, si, si le dan no sé cuántas vacunas a los piqueteros...
0: y eh, Sí, <risa> claro. Cualquiera,
1: cualquiera tiene derecho a reclamar.
0: Cualquiera o sea tiene no. sí, derecho a ir y reclamar y decir yo también soy esencial, eh, este, necesito que me vacunen. Pero bueno. Lo que, pasa, lo que pasa es que el reclamo. ¿El qué? No se. No, no se propio. entendió bien, Pablo. ¿El qué? Lo
1: que pasa es que el reclamo.
0: Sí. No tiene Ahí. que
1: pasar la raya de generar un prejuicio económico para el sector, la actividad, los productores y el propio país.
0: Totalmente, totalmente. Pablo, gracias como siempre. Nos estamos despidiendo hasta la semana que viene.
1: Un abrazo y que tengan buena
0: semana. Gran abrazo, buen fin de semana. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios y analistas de mercados. La Radio del Campo, única emisora con programación
3: 100% agropecuaria.
0: Bien, Cevita, ¿qué te pareció el programa? Tremendo, verdad, ¿no?
1: Tremendo. Eh, Qué lindo que esté escucharlo a Pablo Adriani, ¿no? Este, Qué
0: clara la tiene, Pablo Pablo la tiene bueno. muy, muy clara. Eh, estamos en algo con Pablo que ya les vamos a comunicar a todos. Eh, la verdad es que tenemos un proyecto lindísimo, lindísimo, lindísimo. Eh, pero igualmente también me gustó lo que dijo Jorge Chemes. Porque oh. dijo: ¿hasta dónde van a seguir estos muchachos? Eh. Bueno, me parece que... Y Nicole Pisani aportó de todo lo que aporta generalmente la Fundación Fada, que siempre hace unos estudios desde Río Cuarto para el país, eh, que te dejan con la boca abierta, porque te dicen mira, sabes cuánto incide en la carne los impuestos? Mira, los impuestos inciden... Eh, el 28%, el 6%, el frigorífico, en la carne, los carniceros, el 9%, el Field el 24%, y la cría, el 30%. Y te dan los números exactos. Y a mí, me, yo realmente admiro muchísimo la gente de FADA y los informes que hace. Así que. Eh, el informe eh, es, de FADA es extraordinario siempre.
1: Siempre, siempre, siempre. Y además, siempre. lo mejor que tiene para mí, me gustaría que lo levanten mucho
0: más los medios
1: generales, porque el informe de FADA. Es muy claro para cualquiera, no para un ingeniero agrónomo. No, no, no. Lo eh... puede leer un, eh, 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 no sé, una persona, un empleado este, de, un, de un comercio que, tra que trabaja eh, en los limos, y lo abre así, está separado por porcentaje, como es este, el porcentaje que corresponde a cada parte, y ahí claramente uno se da cuenta. El gran socio de todo negocio este, en este país siempre es el Estado. Se sí, lleva sí. Una parte enorme.
0: Importantísima.
1: Porque iniciamos a la carne, por ejemplo. Uno ve, un uh, buen el frigorífico, se lleva una parte grande no, no, para, 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 para. Y ahí lo que no está contemplado es que el frigorífico va a la electricidad, carísima. Claro. ¿Eh? Porque Totalmente. prestamos si la electricidad, al el frigorífico le va a quedar menos aún.
0: Totalmente.
1: Eh, Total.
0: Pero bueno, eh, ellos analizan todo eso. Mónica Ortonani también nos ayudó a pensar para el productor agropecuario qué hacer con la cosecha, si vender, si no vender, si quedarnos como estamos, si quedarnos con el grano, si acopiarlo, si canjearlo, si que A ver qué es lo, lo más importante para hacer. Igualmente, el que se perdió este programa lo puede escuchar mañana, domingo, a partir de las 12 del mediodía, aquí. En la radio del campo, por supuesto Desde luego, siempre ¿Nos despedimos hasta la semana que viene?
1: Claro que sí, Carlito Nos despedimos hasta Hasta la próxima semana Que bueno, si Dios quiere Habremos pasado este, No, vamos este, a estar en plena
0: Este vamos sí, a...
1: pero, pero ya estaremos esperando la otra semana Donde empezaremos a movernos una vez más Creo ¿Qué? yo Que nos van a dejar mover un poco más, sin duda
0: Yo creo ver, que no, no sí Yo creo que sí eh, nos despedimos Cevita Cebanini se reincorpora a nuevos vientos
1: en el campo
0: por la radio del campo chau Cevita que lo pases bien nos vemos